0: Tja, mit dem Regen ist das so eine Sache. Grundsätzlich hat er durchaus viel Gutes. Wir brauchen ihn. Doch leider können wir ihn nicht an- und abschalten wie unsere Dusche. Für besondere Gelegenheiten wäre diese Möglichkeit natürlich super. So zum Beispiel für das nun folgende Interview. Der Titel unserer Sendung heißt übrigens »Leben im Wald«. Kollegin Petra Spitzfaden freute sich auf einen herrlichen Waldspaziergang zusammen mit unserem Experten der Vogelkunde Manfred Siering, Vorsitzender der Ornithologischen Gesellschaft in Bayern, Vizepräsident der Zoologischen Staatssammlung München und schließlich stellvertretender Vorsitzender des Bund Naturschutz in Bayern, Kreisgruppe München. Sie ahnen, liebe Hörerinnen und Hörer, der Termin konnte nicht verschoben werden, er fand trotz des strömenden Regens statt. Nicht im Wald, auf der Terrasse Manfred Sierings. Oh Wunder, man wird Vogelstimmen hören aus der Konserve. Doch Manfred Siering und Kollegin Petra Spitzfaden sprechen live über Vogelarten und deren Stimmen, die man zurzeit in den Wäldern erleben könnte, auch über den Vogel des Jahres, den Starr. Bitte entschuldigen Sie die etwas schlechte Tonqualität durch den Regen. Das Interview wurde vor der Sendung aufgezeichnet. Viel Spaß.
1: Herr Siring wenn man jetzt in den Wald rund um München rausgeht, welche Vogelstimmen sind denn da gerade besonders häufig zu hören? Ich erinnere mich zum Beispiel an was, was ich recht oft höre. Das ist dann eher so ein... Was ist es denn?
2: Ah, da meinen Sie ganz sicher den Zilbzalb. Das ist ein kleiner Laubsänger, ein graugrüner Vogel, der, der macht, singt praktisch seinen Namen. Dieses Zilbzalb ist wie, wie ein Metronom, mehr macht er eigentlich gar nicht. Ab und zu macht er Zilbzalb, da stolpert er so, wenn er besonders erregt ist. Aber das ist einer der häufigeren Vogelarten, die noch bei uns leben kann. Zilbzalbe brüten ab dem Boden, wie die anderen Verwandten der Gattung und singen meistens von einer erhöhten Baumspitze.
1: Und was gibt es denn noch so für Vögel, die man jetzt ganz typisch im Wald hört?
2: Ganz typisch würde ich jetzt mal anführen den Buchfinken. Der Buchfinkengesang ist also eine sehr kräftige, schlagende Stimme. Erinnert an ein Schlagzeug. Und die Individuen die singen manchmal etwas unterschiedlich. Also heute, heute zahle ich meine Würzgebühr, singt jetzt der zum Beispiel. Eine ganz unsinnige Aussage, aber man kann sich es vielleicht dadurch einprägen.
1: Und haben Sie noch ein Beispiel, was man sonst jetzt gerade noch hört?
2: Ja, der Kuckuck zum Beispiel. Wenn Kuckuck gerufen, die rufen allerdings immer nur einige Wochen und dann ist es wieder vorbei, dann rufen die natürlich auch ihren Namen. dieses bekannte Kuckuck, Kuckuck. Aber die Weibchen haben einen ganz anderen Ruf, den kennt kaum jemand. Das ist also der Ruf des Kuckucksmännchens, das ist dieser altbekannte Ruf, den eigentlich jedes Kind kennt. Aber das Weibchen hat einen ganz anderen Ruf. Jetzt hört man noch ein weiteres Männchen, was sich aus der Ferne annähert. Und das ist jetzt das Spannende, das Weibchen ruft ein Männchen herbei, wenn es ein Paar seiner Wirtsvogelarten beobachtet hat, seiner Wirtsvogelart, auf dies geprägt ist. Und dann ruft es ein Männchen herbei, wenn es beobachtet, dass die Wirtsvögel sich paaren und dann paart sich mit diesem herbeigerufenen Männchen. Und dann ist erfolgt eben dann dieser Trick, dass das Kuckucksweibchen anschleicht ans Nest und während die äh, Wirtsvögel dieses auffällig sich verhaltende Männchen verfolgen und ein bisschen wegfliegen vom Nest, dann kommt das Weibchen von der anderen Seite, verschlingt ein Ei der Wirtsvögel aus dem Nest und legt sein eigenes Ei dazu. Die Eizahl bleibt gleich, der Trick hat Erfolg und beide Kuckuckes, Männchen und Weibchen, fliegen wieder weiter und machen woanders das gleiche Spiel einen Tag später, wenn das Weibchen wieder ein reifes Ei in seinem Körper gebildet hat.
1: Und hätten Sie sonst noch ein typisches Beispiel, was man gerade jetzt im Wald hört?
2: Jetzt fällt die Mönchsgrasmücke auf mit ihrem bezaubernden Gesang. Das ist so ein kurz, laut, schallender Gesang, vergleichbar mit einem Solo auf einer Klarinette. Und dann ist wieder eine Pause. Und diese Mönchsgrasmücken, die singen auch jetzt bei schlechtem Wetter, weil die sehr wetterhart sind und lassen sich auch nicht abschrecken durch niedrigere Temperaturen. Also ein ganz zauberhafter Gesang, der immer wieder mit Pausen unterbrochen wird und dann wieder fortgesetzt wird. Mönchgrasmücke kennt ja jeder an dem schwarzen Käppchen, wenn man sie mal sieht, aber das Wort Grasmücke kommt vom Altdeutschen und bedeutet Grasnieger, das heißt Grauschlüpfer, ein grauer Vogel, der sich meistens unerkannt durchs Gebüsch schlüpfen bewegt und vom Menschen meistens nicht gesehen wird. Aber umso schöner und auffälliger ist der Gesang.
1: Gibt es eine Tageszeit, an denen man die Mönchgrasmücke und andere Vögel jetzt besonders gut im Wald hören kann?
2: Am besten ist immer, je früher, desto besser. Also ich muss um fünf, halb sechs schon draußen sein, mich irgendwo hinsetzen und dann kann ich rundherum horchen. Aber auch mit den Führungen, die ich für die Volkshochschulen etc. veranstalte, da sind wir meistens um 6 Uhr schon am Treffpunkt und gehen dann möglichst schnell weg vom S-Bahnhof in den Wald rein oder aufs Feld hinaus und hören dann dort die Vogelstimmen.
1: Morgens früh ist ein gutes Stichwort. So manchen bringen ja jetzt morgens die Amseln oder auch die Krähen um den Schlaf, weil die sich ganz morgens schon zu Wort melden. Warum singen jetzt die Vögel ausgerechnet morgens so intensiv?
2: Das kommt wahrscheinlich ursächlich daher, dass die Vögel Nachtzieher sind. Also so eine Mönchsgrasmücke oder auch eine Amsel, die ist Zugvogel oder die Amsel war es zumindest bis um 1900 herum. Und diese Vögel, die ziehen in der Nacht und im, im Morgengrauen, fallen sie dann erschöpft und ausgehungert vom Himmel, sehen dann die, die Riesen, wo sie Nahrung finden, Regenwürmer oder, oder Mücken und so weiter, je nach Vogelart, und besetzen dadurch so Tagesreviere, um sich dort wieder satt zu fressen und ihr Gewicht wieder aufzupeppen. Und da singen dann die bereits ortsansässigen Revierinhaber besonders intensiv, um zu signalisieren, hier ist schon was besetzt, hier lebt schon ein Mückenpaar, da hast du nichts zu suchen. Und nach diesem Prinzip singen eben auch die Amsel ganz früh am Morgen, singen eben auch andere Vögel. Und die Rabenvögel die machen natürlich auch in der Früh nochmal eine Bestätigung. Hier ist ein besetztes Rabenkrähenrevier oder hier ist ein besetztes Elsternrevier und die haben andere nichts zu suchen.
1: Es gibt ja jedes Jahr den Vogel des Jahres. Dieses Jahr ist es der Star. Ist der auch jetzt im Wald anzutreffen?
2: Ja, Stare brüten da, wo es Baumhöhlen gibt. Das sind ja keine Vögel, die sich selbst eine Höhle bauen können. Sie sind Höhlenbrüter. Und Deswegen besetzen sie auch sehr gern die zur Verfügung gestellten bäuerlichen Nistkästen, die an so alten Bauernhäusern oft in ganzen Reihen aufgestellt worden sind. Aber normalerweise ist der Star da ein Höhlennutzer von Buntspechthöhlen oder auch Schwarzspechthöhlen, die polstert er dann aus und macht darin sein etwas schlampiges Nest und zieht da seine Jungen auf. Der Star braucht also Spechthöhlen und die findet er eigentlich im Wald oder auch am Waldrand. Das ist dem Star natürlich am liebsten. Er ist ein Vogel, der im Offenland seine Nahrung sucht und findet. Das sind meistens Insekten, Schnaken, manchmal auch Regenwürmer. Und da muss er also immer hin und her pendeln zwischen dem Nahrungsrevier, der Wiese oder dem, dem Feld und dann wieder hinein in den Wald, um die Jungen zu füttern.
1: Warum ist denn der Star jetzt Vogel des Jahres?
2: Ja, da wollten die Naturschutzverbände aufmerksam machen auf den Rückgang der Stare. Der Star hat um mindestens 30 Prozent abgenommen in den letzten zehn Jahren. Da schrillen also bei den Naturkennern die Alarmglocken. Man sucht die Ursachen und Ursache könnte sein eine ganze Reihe von trockenen Frühjahren. Im Frühjahr hat es oft überhaupt nicht geregnet. Der letzte Schnee oder Regen fällt im Februar und dann regnet es erst wieder im Mai. Und Da Stare bis zu dreimal im Jahr brüten können, fällt die erste Brut meistens der Trockenheit zum Opfer. Sprich, die Altvögel finden weder für sich noch für die Jungen ausreichend Futter, verlassen dann die Eier und versuchen es später noch ein zweites Mal. Und die erste Brut ist meistens die ergiebigste bei den Vögeln, weil da haben sie noch so die richtige Power, um viele Eier zu legen. Und im Normalfall finden sie da auch viel Futter, aber beim Stahl ist es leider eben anders gelaufen in den letzten fünf Jahren.
1: Gibt es, wenn ich in den Wald oder an dem Waldrand hinausgehe, auch noch Greifvögel, die ich hören oder sogar sehen kann?
2: Ja, gibt es auf jeden Fall. Wenn man jetzt so über Land fährt, hier im, im Münchner Süden zum Beispiel, wo ich zu Hause bin, da ist der Turmfalke überall auf den Wiesen und verschwindet dann mit seiner gefangenen Maus wieder im Wald, wo er eventuell in einem verlassenen ist, brütet und der, der profitiert also auch von der offenen Landschaft. Ein Zuwanderer, den man am Waldrand trifft, der also heute wesentlich häufiger geworden ist, in Südbayern als vor etwa zehn Jahren, das ist der Rotmilan. Nach dem Seeadler und dem Steinadler ist es der drittgrößte Greifvogel in Bayern und der hat also diesen wunderbar orangen, tief gegabelten Schwanz und wenn er dann kreist, hat er dieses kleiderbügelartige Flugbild und er kommt oft verblüffend nah an den Beobachter heran und schaut sogar, ob der irgendwas da macht, ob der ein Tier geschlachtet hat, ob Abfälle entstehen und dann kann man also auch den Ruf von Milan hören, das ist also dieses Laute, das ist so ein Trillern und Wiehern. Den Ruf bringt er immer wieder und wenn der Bauer mit seinem Kreiselmäher dann seine Wiese umkreist und mäht, dann fliegt er oft direkt hinter dem Traktor, hinter dem Mähwerk in der Luft und schaut, ob da eine verletzte Maus oder Frosch oder Kröte zappelt, um die sich dann zu holen. Also, das ist fast ein Kulturfolger im engsten Sinn, kann man da sagen.
1: Es gibt also draußen im Wald jede Menge zu hören und zu sehen. Es lohnt sich, früh aufzustehen und rauszugehen. Manfred Ziering, herzlichen Dank fürs Gespräch.
2: Gerne.